0: 하나님 앞에 사랑하는 저들과 함께 모여 이렇게 기도하고 찬송하고 주의 말씀을 듣습니다. 우리가 걸어가신 하나님 앞에 모여 이렇게 특별한 시간을 가질 때 주님 우리 가운데 계셔서 우리 영혼에 적절한 은혜를 주시고 참 하나님과 함께하는 시간 주님과 교통하는 이 복된 시간을 통해서 우리 영혼이 소생되고 분명히 하나님의 자녀인 것을 더욱 확실하게 깨닫고 돌아가는 시간되게 하옵소서 특별히 우리가 함께 기도할 텐데 주님 우리의 기도를 들어주옵소서 이 시대가 어떻게 흘러가는지 우리가 시대를 분별하여 그시대에 적절한 것들을 하나님 앞에 아뢰지 않을 수가 없사오니 주여 우리의 기도를 들어주시고 아, 또 우리 교회의 필요 우리 개인적인 필요까지도 해아리셔서 하나님의 크신 은혜를 우리에게 덧입혀 주시옵소서. 한 사람도 제외되지 않고 주의 말씀과 기도 속에서 은혜를 덧입도록 주의 성령이여 이 시간 주장하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 마태복음 12장 22절부터 끝절까지 자 우리 한 절씩 교독을 하도록 하십시다. 22절부터 끝절까지 그때 귀신들려 눈물고 벙어리된 자를 데리고 왔거늘 예수께서 고쳐주심에 그 벙어리가 말하며 보게 된지라 머리가다 놀라 가로대 이는 다위세자순이 아니냐 하니 바리세인들은 듣고 가로대 이가 귀신의 왕 바알세부를 힘입지 않고는 귀신을 쫓아내지 못하느니라 하거늘 예수께서 저희 생각을 하시고 가라사대 스스로 분쟁하는 나라마다 황폐해질 것이며 스스로 분쟁하는 동네나 집마다 서지 못할 사단이 만일 에, 사단을 쫓아내면 스스로 분쟁하는 것이니 그리하고야 저의 나라가 어떻게 서겠느냐 또 내가 바알세불를 힘입어 귀신을 쫓아내면 너희 아들들은 누구를 힘입어 쫓아내느냐 그러므로 너희가 너희 재판관이 되리라 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라 사람이 먼저 강한 자를 결박하지 않고야 어떻게 그 강한 자의 집에 들어가 그 세간을 득탈하겠느냐 결박한 후에야 그 집을 득탈하리라 나와 함께 아니하냐는 자는 나를 반대하는 자요. 나와 함께 모지 으 아니하는 자는 해치는 자니라. 그러므로 내가 너에게 이르노니 사람의 모든 죄와 해방은 사하심을 얻되 성령을 해방하는 것은 사하심을 얻지 못하겠고 또 누구든지 말로 인자를 거역하면 사십 불어 때, 누구든지 말로 성령을 거역하면 이 세상과 오는 세상에도 사심하지 못하리라. 나무도 좋고 실과도 좋다하든지, 고 실과도 좋지 않다하든지 알아. 그 실과로 나무를 아느냐? 독사의 자식들아 너희는 악하니 어떻게 선한 말을 할수 있느냐? 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이라. 선한 사람은 그 싸운 선에서 선한 것을 내고 악한 사람은 그 싸운 악에서 악한 것을 내는. 내가 너희에게니 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판나라에 이에 대하여 심문을 받으리니 내네 말로 어렵다함을 받고 내네 말로 정죄함을 받으리라 그때 서기관과바리새인중몇 사람이 말하되 선생님이 우리에게 표적 보여주시기를 원하나이다. 예수께서 사파에 가라스대 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 선자 요나의 표적밖에 는 보일 표적이 없는 요나가 밤낮 사흘을 큰 물고기 뱃속에 있었던 것 같이 인자도 밤낮 사흘을 땅속에 있으리라. 심판대에 니느의 사람들이 일어나 이 세대 사람을 정죄하리 이는 그들이 요나의 전도를 듣고 회개하였으며니와 요나보다 더 크니가 여기 있으며 심판대에 남방이왕이 일어나 이 세상 사람을 정죄하리니 이는 그가 솔로몬의 지혜로운 말을 들으려고 땅끝에서 왔으며니와 솔로몬보다 더 크니가 여기 있느니라 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때에물 없는 곳으로 다니며 수기를 구하되 어찌 못해 이에 가로되 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 하고 와보니 그 집이 비고 소재되고 수리되었거늘 이에 가서 저보다 더 악한 귀신 일곱을 데리고 들어가서 거하니 그 사람이 형편 전보다 더욱 심하게 된이 악한 세대가 또한 이렇게 예수께서 우리에게 말씀하시되 그 모친과 동생들이 예수께 말하려고 밖에 섰더니 한 사람이 예수께 여자보되 보소서 당신의 모친과 동생들이 당신께 말하려고 밖에 섰나이다니 말하던 사람에게 대답하기가라사 누가 내모친이면내 동생들이냐 하시고 손을 내밀어 제자들 가리키가 가라사대 나의 모친과 나의 동생들을 보라다 하시옵시다. 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내형제요자매요 모친이라 하시되이 네, 내용 지금 예수 그리스도께서 하나님 나라의 왕이신 것에 그 권위에 도전하는 것에 대해서 이제 답변을 하시는 것인데 누가 질문한 것이 있어서 제가 먼저 대답을 하나 해줘야 되겠네요. 음, 제가 옛날에 여기서 뭐 얘기하다가 어, 믿음 소망 사랑 그 얘기. 네, 믿음 소망인데 믿음과 소망은 에, 이 땅에서 우리가 하나님을 세하늘과세땅에 이르기까지 주요한 것이고 사실 세하늘과세땅에서는 사실 사랑만이 에, 참 유효하다. 사랑이 아니, 뭐 유효하다고 했는지 뭐 하든 사랑이 주다 뭐 이런 얘기를 했는데. 어떤 친구, 그 옥성우 형제가 뭐든 어떤 요즘 막 방언 문제 가지고 한참 뭐 우리나라가 시끄러워서 음 그것에 서 이제 방언에 대해서 반발한 글이 있어요. 그그 반발한 글 속에 이제 은사 문제를 다루다가 이제 그것 이제 최고가 사랑이다라고 하는 그 내용을 하면서 이제 거기에 십삼장 해석을 하는데 믿음과 사랑, 소망 사랑은 항상 있는 것이라고 성경에 기록된 것을 거기서. 상기시키면서 그렇게 말하는 것은 잘못했다라고 하는 것이 있다라는 거예요. 그래서 저한테 얘기 했는데 어예 아 저기 고린도서 13장 그제 끝을 보면 믿음 수망 사랑이 세 가지는 항상 있는 있다고 말하고 을 있어서 어 그것은 이제 항상 있다라는 말이 사실, 사실이죠. 그걸 그말 자체가 기록되어 있는 걸 부정하면 안 되고 어떤 면에서 이제 그런 얘기를 하냐면 학자들 사이 에두 개가 나뉘어져 있어요. 뭐냐면 하나는 그렇게 말하는 사람들은 뭘 얘기냐면 구원적인 의미에서 구원적인 의미에서 구원의 소망을 바라보고 구원의 소망 그리고 예수 그리스도를 믿고 그가 구원하실 것을 믿는다는 차원에서 그때의 믿음과 소망의 그 역할이라고 하는 것이 결국 최종적으로 완성 영화롭게 되기까지 그것이 주된 역할이어서 그걸 제안해서 말하고 그 이후에 이제 사랑은 사실상 아, 우리가 새 하늘과 새 땅에서의 우리 삶의 모든 방식을 무로 하나로 요약할 수 있느냐라고 할 때, 통용되는 하나님과의 관계, 우리 그리스도인들, 다른 그리스도인들과 이제 하나님과의 관계를 이 관계를 갖는 것을 무로 이렇게 요약할 수 있느냐라고 할 때, 그건 사랑이에요. 어, 대표적으로, 그래 그중에 제일은 사랑이다. 네. 그런 의미에서, 구원적인 의미에서의 구원의 성취와 관련해서 얘기할 때, 이제 그렇게. 믿음 소망과 사랑을 게 대비시켜서 구, 어, 구, 나누어서 어, 말하는 것이 또 하나의 해석이고 일반적으로 음, 그 다음에 뭐냐면 항상 있다라고 했을 때 이제 어떤 관계 이제 신앙 생활 하는 데서의 관계 하나님과의 관계 이 땅에서도 마찬가지고 이제 새의과새 땅에서 갖는 관계 속에서도 믿음 소망은 존재한다는 거예요 왜냐하면은 하나님을 여전히 신뢰하고 어? 그분을 전적으로 신뢰하고 그분을 항상 바라며 또 그분께서 우리에게 더 나타나실 것 그분 자신의 성품 자체, 속성 자체가 무한하시기 때문에 새로운 것들을 우리에게 나타내실 것이어서 그런 것을 바라고 또 새하늘과 땅에 가서도 우리가 보는 것이 전부가 아니고 경험하는 것이 전부 또 다른 새로운 것들이 무한히 영원토록 계속될 것이기 때문에 그런 것들을 바라는 것은 여전히 있을 것이어서 있는데 그런 것들은 다 사랑에 감추어진 것들이에요 어? 있, 있다고 있 하겠으나 사랑에 감추어진 것들이라고 볼 수가 있어요. 그래서 이제 그런 면에서 이제 약간의 구별을 이제 학자들 사이에 해요. 근데 그, 그 형제는 이제 그 은사를 설명하면서 이제 어? 사랑 이세 그 가지가 항상 있는데 사랑은 바로 하나님 자신이를 지칭한다고 하나님은 사랑이시라 하기 때문에 그 사랑이 영원하다고 일반적으로 막 그렇게 해석하는 것이 있습니다. 그래서 혹시나 뭐 그래 제가 좀더 붙여서 설명하는 을 것입니다. 여기 이제 예수 그리스도께서 하나님 나라의 왕이신데 왕으로서 그가 권 왕의 권위를 가지고 계신데 이제 그것을 이 당대 사람들이 인정치 않는 사람들이 있었던 거죠. 지금 보니까 하나님 나라의 왕이신 예수 그리스도의 권위에 상당히 도전적인 태도를 취하는 사람들이 있지요. 바로 이제 그것을 얘기하는데. 먼저 우리가 22절부터 37절 사이에서 그 대항하는 그 권위에 대항하는 이 바리새인들과 서기관들의 행동이 나오는데 아주 극단적인 죄악을 지으면서 그리스도께 대적하는 이 장면이 여기에 나오죠. 그 먼저 22절부터 24절을 보게 되면은 이 귀신들려 눈멀고 벙어리 된자한 사람을 이 데리고 왔습니다. 여기 보니까 이제 눈멀고 귀신 눈멀고 벙어리 됐는데 귀신들려 이렇게 나와 있기 때문에 이 귀신론을 주장하는 사람들이 이제 눈멀고 벙어리 되거나 뭐 이렇게 뭔 문제가 신체지 문제가 있으면 다 귀신들렸다 이런 주장을 자꾸 하는 거예요. 근데 그런 특정인을 지칭하는 것이지 이런 사람들 눈멀고 뭐 귀신 뭐 벙어리 되고 이런 사람들 무조건 다 귀신들렸다 이렇게 말하면 안 되는 거죠. 이런 귀신론 주장하는 사람들은 이런 구절 가지고 아주 그런 걸또 여기 지금 오늘 법문을 가지고 일곱 귀신 들어은 나한테 이런 거 가지고 아주 예민하게 얘기를 하는데 음, 우리가 그런데 휘말릴 필요 없습니다. 하여튼 성경을 이제는 갈수록 이게 하나님의 진리를 바르게 보는 것이 다 어려워요. 정말 어렵습니다. 저는막 이제 막 책을 많이 읽는 것도 머리가 아플 정도에. 도대체 이 도대체 뭐뭘 누가 이렇게. 하여튼 왜 이렇게 다양하냐 왜이 똑같은 말씀 가지고 뭐 하나님이 감동 준 것을 다양한 것은 괜찮은데 해석을 너무 명쾌하게 한답시고 자기 독특한 해석을 한답시고 너무 이렇게 잘난체를 해요 해석을 좀 과도한 해석들 하는 것이 너무 많아가지고 아 정말 답답합니다 어떤 면에서 근데 우리가 어쨌든 치우치지 않아야 됩니다 하나님의 말씀은 정말 하나님의 말씀 안에서 허용되는 것 안에서만 풀고 이해할 수 있어야 돼요 그래서 어쨌든 여기 귀신들에서 눈멀고 벙어리 된 자를 이제 예수님께 데려왔는데 이뭐 누가 들어왔는지는 뭐 기록하고 있지 않지만은 이미 십사절에도 보니까 바리새인들이 나가서 어떻게하여 예수를 죽일고 은은하고은은하는이 그러니까 사람들이 아마 데려오지 않았겠느냐 뭐또 시비를 걸고 어떤 시험을 걸라고 근데 어쨌든 데려 누군가 데려왔어요 그들이 들어는데 누가 들어는지 모르지만은 들어왔는데 예수님께서 그를 고쳐 주시고. 그봉어리가 그래서 말을 하게 되고 보게 되었습니다. 그러니까 무리가 다 놀라 그러지. 여기 놀라는 정신이 나갔다는 거예요. 너무 정신 나갈 정도로 놀랬던 것이죠. 사람들 깜짝 놀란 것입니다. 그러면서 놀라면서 한 얘기인가 사람들이 뭐라고 그러냐면 이는 다윗의 자손이 아니냐 이렇게 말한 것이에요. 이게 무슨 말이에요? 어? 사무엘 하에 그 사무엘서 사무엘을 통해서 사무엘 하에 그 다윗의 후손을 통해서 약속한 그 약속이죠. 다윗이 너희 후손을 통해서 메시아가 올 것이라고 얘기했던 거다스리겠다. 그러니까 이스라엘 백성들 다스리고 그들을 고치시는 메시아가 올 것이라고 하는 바로 그런 것이 실현되는 장면이 아닌가. 바로 그가 다윗의 자손이 아닌가 이렇게 다 놀라면서 정말 이렇게 반응했던 것입니다. 자 사람들은 이렇게. 주님이 하시는 행적을 통해서 자연스럽게 반응을 했는데 이런 사람들의 이런 반응을 하면서 보인 것과 달리 바리새인들은 이 보세요. 전혀 딴 반응을 했습니다. 제가 지난번에도 얘기했죠. 이 불신앙은요. 불신앙은 어 불신앙은 더 옳은 것을 갖다 대면 갖다 대수록 불신앙이 더 견고한 사람들은 옳은 걸 갖다도 질을 갖다 대면 갖다 대수록이 불신앙이 더 견고해지고 더 강렬해집니다. 그게 이 영적인 세계 속에서 불신앙의 성질 속에서 나타나는 현상이에요. 지난번에도 제가 얘기했었죠. 이 바로 그렇습니다. 이들이 여기서 아주 극단적인 얘기를 꺼냅니다. 그래서 아주 극단적인 말을 또 이제 극단적인 내용이 그들에게 해당된다는 사실을 듣게 되죠. 이 바리새인들은 예수님께서 이렇게 귀신을 쫓아낸 이 권능이 귀신의 왕바알세불의 힘을 빌려가지고 응? 그로부터 이 말미암아서 이런 일을 한 것이다. 응? 그를 힘입지 않고서는 이 쫓아내지 못한다. 이렇게 결론을 내린 거예요. 이 순간은 사실 자기들이 앞에서도 많이 보았지만 은또 이렇게까지 하는 장면을 통해서 아, 자기들이 잘못했구나 이게 반복적이니까 아, 내가 지금까지 생각했던 게 잘못이야 라고 하면서 생각을 꺾고 믿어야 할 순간이거든요 생명을 자유케 하는 그런 하나님의 은혜가 나타나는 장면이거든요 이것은 누구 이게 은혜죠 은혜 마귀는 구, 결속하는 거예요 결박하는 것입니다 마귀의 특성은 마귀는 우리 개인의 삶에서도 확인할 수 있어요 두려움, 불안, 구속 뭔가 계속 부정적입니다. 마귀는 그래요. 이 자유, 생명, 이런 기쁨, 이런 걸 산출하지 않아요. 다 거짓된 것이죠. 일시적으로 는 것으로 모조품을 작용하지만은 결국은 아니라고 하는 것을 드러내지, 이런 생명을 창출해 내지 않습니다. 그러니까 이런 생명을 창출해 내는 생명으로 자유케 하는 이런 하나님의 은혜를 보게 될 때, 그들은 이게 아, 이분이. 주께서 하나님께서 보내신 선지자 메시아다. 어? 우리를 위해서 보내신 메시아이다. 이렇게 믿고 회개하면서 어, 나와야 되는데 오히려 이런 하나님의 은혜가 현시되는 계시되고 있는 이 하나님의 은혜의 계시를 거절하고 대항해요. 오히려 어? 은혜의 계시를 대항합니다. 여러분 은혜의 계시를 대항하는 것은 상당히 무서운 것이에요. 어느 날도요이 예수민사, 이 교회당이든 뭐든 경영든 간에, 하나님의 은혜의 계시를 이렇게 무시하고 오히려 더 커버하는 걸 강하게 들은, 반발을 심을 더 강하게 들은 사람, 불신앙을 더 크게 들는 사람들이 있습니다. 그런 것들이 다 오히려 막에게 귀속되어 있는 것이죠. 그 불신앙에, 강한 불신앙이 사로잡혀 있는 것이죠. 그러면, 잘 보세요. 은혜의 계시를 이런 은혜의 역사를 대항하려면 어떤 것을 택해야 되죠? 은혜는 하나님으로부터 오는 것이에요. 그러면 이런 은혜의 계시를 대항 어, 거절하려면, 거절하면서 려거절하면 대항하려면 무엇으로 대항하겠어요? 그것은 마귀적인 것으로 대항할 수밖에 없는 것입니다. 은혜를 대항할 수 있는 것은 하나님께 속한 것으로 대항할 수가 없는 것이에요. 성령으로 은혜를 대항할 수 없습니다. 하나님의 계시의 말씀으로 은혜를 대항할 수 없어요. 그럼 뭡니까? 은혜를 대항하려면 사단적인 것, 마귀적인 것에 의해서만 대항이 가능해요. 그래서 이들이 지금 취한 것이 뭡니까? 바로 그 계시를 은혜의 계시를 비방하고 예수님의 기적을 예수님께서 나타난 은혜의 기적을 악신 바알세불 마귀 이 악신의 탓으로 돌리는 거예요. 마귀의 탓으로 돌리는 것입니다. 이건 아주 악한 불신앙이요. 아주 악한 증오심에서 비롯된 것이죠. 그런데 여기서 지금 그 무엇보다도 24절의 말씀 24절 같은 말을 하죠. 이 귀신의 왕 바알세불이 힘있지 않은 곳는 귀신을 쫓아내지 못한다. 이렇게 말을 함으로써 예수님의 이런 행동이 예수님의 이런 사역이 귀신으로 말미암았다. 바알세불로부터 말미암았다고 말하면서. 예수 그리스도께서 성령의 능력을 드러내죠 성령을 통해서 이렇게 이게 그에게 지금 나타나고 있는 이런 예수 그리스도 능력이지만 이제 하나님의 영을 통해서 나타나는 이런 성령의 역사를 깡그리 무시하는 것입니다. 이것을 결국 스스로 소멸하고 있는 거죠. 이 사람들은 성령의 이런 역사를 소멸하고 있는 것입니다. 이렇게 해서 결국 이렇게 말함으로써 이 무리들 놀라고 있는 무리들 백성들에게 예수님의 사역을 이렇게 다르게 해석하도록 오판하도록 부추기는 것입니다. 그래서 예수님의 이런 행적을 이제 그들로 하여금 다르게 해석하고 다르게 행동하도록 그리고 특별히 은혜의 계시를 무시하도록 조장하는 것입니다. 여러분 이 하나님의 은혜의 시를 무시하도록 조장할 수 있는 이런 일을 하는 사람들은 사실상은 하나님에 관해서 뭔가를 알고 이런 것들을 아는 귀신, 영적인 이런, 이런 것에 대한 이, 가벼우나마 이런 지식을 가지고 있는 불신앙적인 사람들이 주로 해요. 여러분 잘 보시면 기독교를 가장 손상, 손, 손상시키고 기독교 질을 가장 왜곡시키는 사람은 기독교적인 것을 가지고 이런 것으로 옷을 입고 있는 가짜들 음? 진정한 면에서 회심하지도 않고, 또 예수 그리스도를 소유하지도 않은 그런 기독교적인 껍데기를 가진 사람들이 가장 파괴적인 일을 하죠. 진짜 그들은 마귀의 힘을 빌어서 성령의 역사 그리고 하나님의 은혜의 계시를 이렇게 사람들로 하여금 오판하도록 만드는 것입니다. 바로 이들이 그렇게 해요. 근데 당시로서는 바지 세인들은 사회적 지위로서는 최고의 하이클라스들이에요. 독특한 사람들이고 외면상으로 이렇게 상당히 엘리트들이죠 그리고 이렇게 검소하고 경건해 보이는 그런 사람들이란 말이에요 사회적으로는 상당히 그 하이클라스에 해당하는 사람들인데 그러나 이런 사람들이 종교적으로 신앙적으로 불신으로 무장돼 있으니까 가장 은혜의 계시를 오판하게 만들고 더 손상 파괴하는 장본인들로 밖에 있는 것을 보게 되죠. 그래서 이게 무서운 거예요 뒤에 가서 나오는 거죠 일곱 귀신이 악한 일곱 귀신이 들어간다는 말이 맞는 거예요 어? 오는 사람들이 더더 더 무서운 것이에요 사실은 자, 그래서 뒤에 이제 25절부터 29절 사이에서 예수님께서 그들의 이 생각을 아시고 이들의 이런 말을 하시는 거, 생각을 아시고 네, 말씀으로 이게 논박을 하시는데 세 가지 반론을 제기하고 있죠 여기서 첫 번째로 이십오 절 말씀이죠. 만일 예수님이 사할세불 사단을 힘입어서 귀신을 쫓아내셨다면은 사단이 스스로 분쟁하는 것이 아닌가. 그러니까 뭔가 알고 이 말을 해야 되는 거예요. 그럼 말이 안 되잖아요. 서로 분쟁하는 것이 아니겠느냐. 이5 절과 이6 절에 바로 그 얘기 아니겠어요? 그러니까 왜 사단이 자기 권세 아래 있는 사람을 예수님으로 하여금 이렇게 자유하게 하도록? 자기가 지금 묶어들려고 애를 쓰는데, 그, 걔네들을, 그 사람들을 자유하도록 하게 하느냐, 이거요. 예그런 바보가 어디냐, 이거요. 말도 안 된다, 예, 지금. 25절과 26절에 바로 그런 얘기를 하는 거죠. 분쟁하면서 어떻게 해서 자기 나라가 어떻게 서겠느냐. 음? 그렇게 한 것입니다. 그음두 번째로 27절에서. 예수님은 하나님의 권능으로 귀신을 쫓아내었던 당시, 의 네, 너희 아들이라고 그랬는데 그 유대인들 안에 유대 의사육자들 유대 안에는 그런 것이 있단 말이에요. 자기들이 하나님의 권능을 빌어서 이렇게 귀신을 쫓아내는 행동을 했던 그런 일을 하는 사람들이 있었단 말이에요. 옛날부터 전통적으로 그들은 그런 그런 자들에 대해서 얘기는 그들은 어떻게 하냐 말이야. 응? 그들이 바알세불의 힘을 빌어서 귀신을 쫓아내냐 이게. 그들이 뭘 믿느냐. 그들이 다 하나님의 권능을 힘입어서 하나님의 권능으로 쫓아내려고 애를 쓰지 않느냐, 이게. 응? 바로 그 얘기를 지금 하는 것이에요. 그러니까, 만일 너희가 유대사, 유대사람들, 유대 그런 사람들이 사역자들이나 이런 사람들이 결국 그렇게 한다면은, 하나님을 힘입어서 귀신을 쫓아낸다고 믿고 있다면, 그럼 나도 귀신을 쫓아내는데 내가 귀신의 힘을 빌어서 어떻게 하겠냐, 말이야. 귀신을 쫓아내면 귀신과 하나님은 반드시 반대인데 귀신을 쫓아내면 하나님의 권능으로 쫓아내야지. 내가 하나님의 권능으로 쫓아내야지. 어떻게 그렇게 할 수가 있느냐, 이게. 너희들, 너희들 안에서도 선생들도, 너희 아들들도 그렇게 하는데, 응? 음? 어떻게 내가 그렇게 할수 있느냐, 이게. 그러니까 벌써 모순이에요. 말도 안 되는 얘기를 하고 있는 것입니다. 그 다음에 28절과 29절에서 기게요세 번째로. 지금 이 귀신을 쫓아내는 것으로 예수님을 자신의 사단보다 이게 자신이 사단보다 크심을 증명하시는 얘기를 하시죠. 네, 자기가. 내가 이 강한 자만이 어? 그걸 빼낼 수 있지 않느냐. 너희들, 너네가막 교리를 가지고 무슨 뭐 지식을 가지고 쫓아내려고 하지만은 그게 귀신을 쫓아내는 게 너희들 마음대로 되냐 이게. 너희들이 머리 뭐 가지고 귀신을 쫓아내려고 머리 한다고서 되느냐 이 이건 귀신보다 강한 자이게. 마귀보다 강한 자이기 때문에 이렇게 하는 거야. 내가 한마디 말로서 이렇게 쫓아내잖아. 이게 강한 자이기 때문에 하는 것이다. 어? 귀신을 쫓아내는 것은 자신이 지금 내가 사단보다 크기 때문에 이런 일을 하는 것이다. 라는 것을 비유적으로 얘기하는 거죠. 응? 뭐예요? 사람이 먼저 강한 자를 결박하지 않고 어떻게 그 강한 자의 집에 들어가서 그 세간을 넉탈하겠느냐. 내가 이렇게 귀신을 쫓아낸다는 것은 귀신의 세력사단의 권세하는 사람들을 쫓아낸다는 것 강한 자를 결박하면서 결박할 능력이 내가 이렇게 더 크기 때문에 그렇게 하고 있는 거 아니냐. 응? 자신이 사단의 영역에 속한 이 귀신들의 세계에 예. 강한 자들의 집에 들어가서 이 전리품들을 취해오듯이 지금 그들을 데려온 거 아니냐. 해방시키고 있지 않느냐. 이런 일을 할수 있는 자기 예수님은 그래서 지금 그렇게 그들 함으로써 그들 가운데서 지금 하나님의 나라를 내가 성령의 능력을 28절에 하나님의 성령을 힘입어서 귀신을 쫓아내는 것이면 이 귀신과 하나님은 반대란 말이야 귀신의 나라 하나님의 나라 이랬단 말이에요. 그런데 하나님의 나라가 이미 너에게 임한 것이 아니다. 지금 내가 하나님의 나라가 임하도록 하고 있는 것이 아니냐. 지금 하나님의 나라를 세우고, 있, 세우고 있다. 이 사실을 얘기하는 거죠. 그러니까 지금 예, 만일 그 예수님이 사단을 힘입어서 귀신을 쫓아내셨다면 사단의 나라가 세워져야지 내가 지금 세우는 게 하나님의 나라잖는가? 응? 하나님의 나라 세울 수 없잖는가? 그 도대체 말이 안 되는 거죠. 그래서 결국 이 모든 것 속에서 예수님은 얘기하죠. 은혜의 나라, 바로 하나님의 나라를가 그러니까 지금 성취되고 있다. 그래서 하나님의 나라가 임하였다 이렇게 말하죠 너희들에게. 지금 결국 하나님의 나라, 은혜의 나라가 너희들 안에 지금게 계시되고 있는 것이다라고 하는 것을 이야기하고 있습니다. 결국은 더 그들에게 더 줄여서 말하면 지금 내가 이렇게 귀신을 쫓아내므로서 너희들이 보다시피 하나님의 은혜가 너희들에게 이렇게 나를 통해서 계시되고 있다라고 하는 것을 지금 말해주고 있는 거죠. 사단보다 강하신 분으로서 사단을 정복하고 백성들을 그 사단의 권세로부터 건져낼 수 있다는 것. 건져내는 것, 바로 이게 뭔가. 그렇게 해가지고 그들로 하여금 자유케 하는 것 죄로부터 그, 그 마귀의 속박으로부터 자유케 하는 것이 다 무엇인가 이게 바로 하나님의 은혜에 계시다는 거죠 하나님의 은혜란 바로 이런 것이다 어디서 누가 스스로 마귀의 권세로부터 벗어나느냐 지금 내가 바로 그것을 너희들에게 계시하고 있는다 근데 이것을 사단의 일로 하나님께 매그 은혜를 우리에게 계시하고 있는데 그것을 사단의 일로 치부한다는 것은 용서받을 수 없는 일이다. 그래서 예수님께서 결단을 촉구하시죠. 그 뒤에 30절부터 뒤에 37절까지 결단을 촉구합니다. 그러니까 예수님을 통해서 하나님의 은혜의 그 계시를 보는 자는 예수님과 함께하든지 반대하든지 둘중 하나다. 자신을 통해서 은혜의 계시가 지금 나온 은혜를 계시하고 있는 하나님은 혜를 계시하고 있는데, 하나님 나라가 이하는걸 보여주고 있는데, 여기에 대해서 반응하는 것, 너 이걸 보는 자들의 취할 수 있는 태도는 둘 중에 하나다. 그러니까 하나님의 복음 앞에서, 또이 믿음 안에서 우리가 취할 수 있는 것은 하나님의 계시 앞에서 취할 수 있는 것은 둘 중에 하나예요. 믿음에는 중간지대라는 것이 없습니다. 여러분 이건 잘 아셔야 합니다. 제가 누누이 이런 얘기를 해왔습니다만 여러 차례 믿음에는 중간지대가 없어요. 우리들이 자꾸 그렇게 생각하고 있는 분이에요. 그러니까 오늘 날도예수 믿는 사람들이 자꾸 중간지대를 가려고 래요 그러나 성경은 중간지대가 없다는 것입니다. 여기서 나와 함께 아니하는 자는 나를 반대하는 자예요. 아, 나는 뭐 그렇게까지 적대적이지 않습니다. 소용없어요. 반대하는 자인 것입니다. 그래서 그리스도와 함께 모으지 않는 자는 나를 해치는 자다. 이렇게 말씀하시고 있어요. 우리는 이게 너무 극단적입니다. 오늘 같은 이 관용리 시대에서 보면은 이 것은 너무 극단적입니다. 이렇게 말할지 모르겠으나 진리는 그럴 수밖에 없어요. 그리고 이 영적인 세계, 이 믿음의 세계는 중간 지단는게 없습니다. 그런데 그런데 안타까운 사실은. 오늘날에도 옛날에도 그렇지만은 이 교회 안에는 중간 길을 가르는 사람들이 꼭 있어요. 실상은 자기도 둘 중에 하나인데도 자기의 태도 자체가 신앙 생활 자체가 중간 길을 가려고 하는 겁니다. 그러니까 보자면은 세상적으로 보면은 (웃음) 세상의 죄인만큼은 악하지 않고 그러나 성도처럼 살지는 않는. 이렇게. 중간 길을 가려고 하는 사람들 이 있어요. 그 교회당에 그런 사람들 많잖아요. 밖에 보면 세상 사람들에 비하면은 상당히 그참 사람이 좀 괜찮아 보이고, 응? 이렇게 좀좀 뭔가 신사적이고 조금 더 선해 보이고. 그러나 이 막상 보면은 영적인 면에서 보면 하나님의 진리를 따라서 성실하게 살아가려고 하는, 진실한 성도로서로고는 살아가려고 하지 않는 이런 사람들이 있습니다. 중간 길을 가려고는 주님은 그런 거 없다. 없습니다. 여러분. 이걸 우리가 아셔야 합니다. 자꾸 우리가 현실에 매어서어쨌든지 몰라도 자꾸 중간길을 가려고 하는데 주님은 둘 중에 하나다. 이렇게 말하고 있습니다. 이걸 우리가 명심해야 돼요. 주님과 함께하지 않는 자는 주님을 반대하는 사람입니다. 함께 가지 않으면. 그래서 31절과 32절에 음. 그런데 예수님을 그러면서 이제 그 어떤 것이 함께 가지 않는, 반대하는 것인지 이제 더 대표적인 것으로 지금 나오죠. 이드, 이들은 함께 하지 않는 해치는 자의 모습을 그대로 보여주죠. 예수님을 말로 거역하면 사심을 받을 길이 있다는 것입니다. 그건 기회가 주어져요. 예수님을 말로 거역하면. 어? 그런데 지금 자신들이 보다시피 이건 성령께서 지금 일하시고 예수 그리스도 안에서 지금 성령의 역사가 지금 나타나고 있는든요 그런데 이 성령을 회방하는 자는 살 길이 없다는 것입니다. 그러니까 성령의 권능을 이게 하나님 나라에서 귀신을 쫓아내는 것이면 반드시 하나님의 영이란 말이에요. 성령인데 이렇게 성령의 권능을 사단의 힘으로 말하면서 사단의 능력으로 말하면서 성령을 회방하는 그런 죄를 범하는 자들은 저주를 받게 된다. 이 세상과 오는 세상에서도 사하심을 받을 수가 없다. 이렇게 말을 한 것입니다. 심각하죠? 그래서 뒤에 이제 33절부터 35절 사이에서 어이 성령을 회방하는 바리새인 당사자들, 예, 당시 이들, 그 종교 지자들 이들에게 이들은 결국 나쁜 열매를 맺는 이 나쁜 나무에 해당한다는 사실. 그러면서 우리에게 비유적 표현을 하죠. 좋은 나무와 좋은 나무와 그 좋은 나무에서 맺는 그 열매. 그리고 나쁜 나무와 나쁜 나무에서 맺는 그 열매 이것을 지금 대조시키고 있죠. 좋은 나무가 나쁜 열매 맺지 않고 나쁜 나무가 좋은 열매 맺지 않는다는 거예요. 그러면서 이들의 그 얘기는 뭐예요? 너희들은 이렇게 나쁜 열매를 맺는 것은 너희들은 나쁜 나무다. 하나님이 없는 자들이다. 바리새인들은 결국 악한 마음에서 선한 말을 결코 할수 없는 이들은 악한 마음을 가지고 있어서 선한 말을 할수 없는, 그래 음? 할수 없는 복사의 자식들이다. 너희는 악하해서 선한 말을 할수 없다. 선한 데서 선한 것이 나오고, 악한 사람은 그싸은 악의 사악을 낸다. 음? 이런 얘기를 하는 것입니다. 아 정말 아주 무서운 얘기하시죠. 음, 주님이참 무서운 얘기십니다. 하 정말 주님이 은혜로우신 분이거든요. 지금 여기 병자를 고치시는 것도 그렇고 굉장히 은혜로우시잖아요. 은혜를 계시하시고 우리가 그 누가 보면 그 탕자의 비유나 이런 걸 보게 되면 주님이 얼마나 우리에게 은혜로우신지를 얘기하잖아요. 그런데도 이렇게 불신앙적인 자신을 의로운 채 하면서 도무지 주님의 말씀에 반응하지 않는 순전함을 갖지 않는 끝없이 자신의 의를 내세우는 이들에게 주님은 굉장히 무서워요. 그러니까 우리가 기독교 복음에서 성경에서 이게 너무 좋은 것만 찾기가 어려워요. 응? 이런 걸 보게 될때참 주님은 이두 개를 다 가지고 계세요. 요즘 세계의 기독교의 이 추세가 거룩하신 하나님을 잊어버리고 거룩하신 하나님을 얘기하지 않습니다. 걸어가시는 하나님을 이해 말하지 않는다는 건 뭐냐면 이것은 복잡한 내용이 많이 담겨져 있어요. 걸어가시는 하나님을 생각지 않기 때문에 하나님을 너무 편하게 생각해요. 응? 그, 그것까지는 뭐 좋습니다. 하나님 편하게 생각하도 좋을 수도 있는데 하나님을 너무 편하게 생각하고 그래서 하나님은 당연히 사랑의 하나님이기 때문에 걸어가시는 하나님을 생각하지 않고 사랑의 하나님만 자꾸 생각하다 보니까 하나님을 얼마든지 내가 마음만 먹으면 또 그리고 그에게 얼마든지 직접적인 접촉이 가능하다고 하는 이런 합의이 이런 신비주의 사상이 다시 고개를 쳐들고 있는 거예요 그런데 사실 걸어가시는 하나님에 대한 이해가 있으면 은 우리가 하나님을 대면하는 것은 오직 예수, 크리스도를 통해서나 가능한 것이지 중부자를 통해서나 이 걸어가신 하나님을 대면할 수 있는 것이지, 그 대면할 수 없다는 것을 알아야 되는데, 여요 중간을 딱 빼버리는 거예요. 빼버리고 하나님과 직접 만날 수 있다는 거예요. 그래서 다 오늘 제가 아까 신문 읽는 겁니다. 이번 주에 우리 기독신문에 이제 이게 이슈가 되고 있으니까, 드디어 우리, 우리 보수적인 교단인데도, 우리가 이 관상기도가 이제 온 지금 목사들 사이 이슈화 돼가지고, 각 교회에서 지금 실현화되고 있다는 거예요. 그러니까 이게 이제 여러 사람의 들 견해가 나온 거예요. 그러면서 긍정적으로 써 놨어요. 그래서 그러니까 세월이 조금 지나면 처음에는 좀 우리가 거부 반응이 있지만은 우리가 지금 그동안 통성기도말 하면서 잘못하고 있는 것들이 이제 보완될 필요가 있기 때문에 관상기도를 통해서 좀 이제 우리가 기도에 더 참맛, 더 좋은 것들을 경험하실 것이다. 이렇게 긍정적으로 얘기하는 거예요. 근데 그걸 이제 그걸 외치고 다니는 이제 이도 목사님 말이 얘기하고 뭐 이렇게 해 가지고 나오는데 요즘 이도 지구촌 기동사님이 관상기도에 막 열변을 하고 돌아다니면서 막 그렇게 하고 있어 가지고 더 이제 그러는데, 그러니까 이제 좋습니다. 뭐 관상기도란 단어를 안 써도 하나님과 더 친밀해지는 기도를 한다. 뭐, 이 정도는 내가 우리가 수용이 돼요. 근데 그들이 관상 기도를 추구할 때, 뭐냐면 하나님과 이렇게 합의를 한다는 것이에요. 결국 극무적인 추구가 그게 뭐냐? 하나님을 사랑의 하나님으로만 자꾸 본다는 거예요. 좋은 쪽으로. 근데 좋아요. 하나님은 우리에게 한없이 사랑을 덮을 수 있어요. 그런데 한계가 있어요. 아직 예수 그리스를 통해서만 그의 모든 것을 알 수가 있고 경험할 수 있지 직접 그분을 대면할 수 있는 것처럼 이렇게 관상의 세계로 들어가서 신을 합의를 하는 것은 거룩하신 하나님을 이 세대가 빼먹기 때문에 한 소리예요. 죽어버려요 우리는. 갈 수가 없어요. 그분을 만날 수가 없어요. 이 거룩하신 하나님을 다 빼버렸어요, 그래요 우리가. 그래서 데이비드 웰스라는 사람이 거룩하신 하나님이라는 책 제목을 썼어요. 이 시대가 그걸 빼버리고 있다는 거예요. 다 사랑의 하나님만 얘기하는 거예요. 그런데 여기 보세요, 예수님께서 하신 얘기 보라고. 이게 지금 거룩하신 하나님의 속성을 드리는거든요. 이잖아요. 지금 앞에 지금 병자에게는 은혜로 은혜를 계시하고 있다고요. 그래도 여기 보세요. 어 정말 무섭잖아요. 단호하다고요. 우리는 균형을 아, 가져야 됩니다. 이 기독교실 너무 우리 중심이에요. 내내 기분이 막 하니까 하나님은 아, 나를 위로만 해준다. 우리가 오해하는 거예요. 왜 이렇게 자꾸 우리가 성경을 변지시킬까요 저는 아, 정말 이 세대가 어떻게 변모할지 모르겠어요. 너무 급변하니까요. 음? 너무 빨라요. 지금 변하는 게. 그리고 막 너무 빨리 번역도 되고 막 영상으로 너무 빨리 오고 그렇기 때문에 더 영향도 빨리 받고 오는데 우리는 성경을 통해서 균형을 가져야 됩니다. 주님이 그러세요. 여기서 아주 단호하죠. 이런 부분에서. 걸어가신 하나님의 모습을 드러내고 있습니다. 그래서 어, 우리는 여기 어, 이제 36절과 37절에서 우리에게 교훈하는 이 내용을 주목해야 됩니다. 모든 사람은 모든 행실과 말에 대한 책임이 뒤따른다 라는 것입니다 그것이 다 심판날에 드러나서 이 모든 행실과 말들이 그들을 정죄하거나 아니면 자신들을 의롭다고 하거나 하게 할 것이다 아, 라고 얘기를 하고 있는 거죠 우리는 이런 주님의 말씀을 가볍게 여기면 안 됩니다. 주님께서 이런 말씀 하셨을 때 모든 주님으로부터 직접 육신을 입고 오셔서 직접 하신 이 모든 말씀들을 우리는 이 대통령의 말뭐 주변의 어떤 법 법문서보다도 이 세상에 존재하는 어떤 가장 효력 있는 말보다도 내 친구와 약속한 뭐 약속 뭐 도장을 찍어서 계약서를 맺은 계약서 뭐 이런 것보다도 혼인서약서뭐 이런 것보다도 더 강력한 아주 확실성 있는 말씀으로 받아들여야 됩니다. 정말로 우리가 가볍게 여기면 안 돼요. 이건 뭐예요 지금? 무슨 얘기하시는 거예요? 우리가 일상생활에서 말을 굉장히 주의해야 된다는 것입니다. 말과 행실을 주의해야 된다는 거예요. 사람이 내는 이 무익한 말이 마지막 날에 심판을 받게 되고 또그 말로 의롭게 되기도 한다는 거죠. 그러니까 우리는 의룹게될 말들을 주라 해야 되는 거예요. 자, 이런 말 생각하면 벌써 막 소름이 끼친다. 고 어떤 면에서. 어? 왜냐하면 이, 이 입에서 나오는 말이 얼마나 좋지 않은 말들이 더 많은지 몰라요. 여러분 그렇지 않습니까? 저는 목사인데도 내가 이 설교 시간 이런 거 빼고 나머지 생활에서, 일상생활에서 과연 얼마나 생산적이고 의로운 말들을 더 많이 하는가 이 생각 중 두덜두덜두덜 혼자 중얼중얼 뭘 한다든가 어 부정을 떤다는가 말 이게 뭔가 부정적인 게 너무 많이 나오지 않는가 우리가 이제 이런 것들을 생각해야 된다 참 말을 아낄 필요가 있어요 어, 말을 아낄 필요가 있습니다 그래서 나중에는 어쨌든 이것이 어, 말로 어렵다함을 받기도 하고 말로 정죄을 받기도 한다 음? 이들은 지금 자기들이 하는 말이 지금 얼마나 심각한 말인지 모르고 하는 거예요. 이게 끝장날 얘기를 하는 거든요 여기서 정죄를 받았어요, 사실 이들은. 이 정죄를 받았기 때문에 이 정죄는 이미 선언된 정죄예요. 응? 이들은 끝 때까지 가보지 않아도 이제 나중에 판들 될 내용입니다. 자, 뒤에 3 8제부터 50절 사이에서. 이들의 그 불신앙의 연속 선상에서 하는 행동이 또 나오는데 표적을 구하는 그런 내용이 나오죠. 자, 예수님께서 금방 중요한 표적을 행하셨습니다. 은혜를 계시하는 표적을 행하셨어요. 그런데 이 서기관과 브레시인들이 예수님께 묻죠, 선생님이여 우리에게 표적 보여주시기를 원하나이다. 뭐 이게 나는 어떤 뉘앙스인지 잘 모르겠어요. 표적 하나 보여줘 이건가? 뉘앙스가 뭐 도대체 어떤 뉘앙스인지 분명히 보았는데, 또 표적을 보여달라니. 근데 뒤에 16장 1절을 보세요, 여러분. 이 표적이 된 논쟁, 이 내용이 다시 좀, 다시 좀 요약돼서 나오거든요. 16장 1절을 보게 되면 읽어볼까요? 시작. 바리새인과 서기관들이 와서 예수를 시험하여 하늘로서는 표적 보이기를 청하니, 이 하늘로서는 표적을 청했는데, 어때서 청했다고요? 시험해서요 그러니까 이것이 보나마 이거 똑같다고 이게. 응? 치하는 거죠. 이게 뭔가 그래서 주님이 뒤에 행동에서 보면 그 답을 알 수가 있어요. 그들의 요청은 그때까지 나타난 수많은 표적들이 뭐예요? 그들에게 아무것도 아니었다 이거예요. 표적도 보여달라는 얘기는 지금까지 보여준 표적이 자신들에게 아무런 효력이 안 됐다는 거야. 수용이 안 됐다라는 것을 암시하는 거죠. 전제하는 거예요. 그것을 다 지금까지 보여준 표적들을 다 거부했다는 것을 전제하고 있는 것입니다. 그러면서 결국 믿지 않으면서 지금까지 믿지 않으면서 표적을 보여달라고 하는 것인데 그럼 뭐겠어요 여러분 잘 생각해 보세요. 믿지 않으면서 표적을 보여달라고 하는 것은 믿음의 표현이 아니고 뭐예요 이거? 불신앙의 표현이. 에요 믿지 않으면서 표적을 구하는 것이 우리가 외면상으로 아뭐 믿으려고 하는가 보다 안하는건데 그게 아니고 그런 행동 자체가 벌써 불신앙의 다른 표현이란 말이에요. 그래서 어떤 사람들 가끔 그러잖아요. 자기가 진짜 믿을 마음이 없거든요. 근데 하나님이 살아계시면 이런 거 해주면 좋겠다. 뭐이게 보여주면 좋겠어. 일단 보여주면 믿을 거야. 그게 믿음의 행동이 아니고 불신앙의 또 다른 표현이 있다는 거예요. 여기서 이런 걸 보게 될때 그런 경우가 굉장히 많아요. 이미 이미 자신의 삶 속에서도 뭐 이런 것에서도 우리가 알수 있고 증거된 사실로도얼마든지 믿을 수 있는데 우리가 잘 알아야 됩니다. 이런 것이 바로 또 불신앙의 또 다른 표현이라는 거. 그때 예수님께서 대답을 하시죠. 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 선지자 요나, 요나의 표적밖에 보일 표적이 없다. 자, 예수님은 표적이 믿음에 필요치 않다는 사실을 말해주고 있습니다. 표적이 믿음이 필요하지 않다는 거예요. 많은 사람들이 이 믿는 데 표적이 있어야 된다 자꾸 생각하는 거예요. 그래가지고 오늘날 이 싸구려 보금 싸구려 보금미 이, 이 우리 세계 오늘 여기 뿐만 아니고 막 우리는 하여튼 기독교 미국에서 직수입이에요 무조건 미국에서 그때 직수입이기 때문에 아, 지난번 뭐 미국제 뭐 우리 책 읽으라고 하는 미국제 보금주 경계라 그러는데 진짜로 경계해야 돼요. 어? 미국이 얼마나 싸구려든데 그 사람들 그 통계표 나오면은요 이제 어떤 책에 이번에 나온 책 이따가 나와서 작년에 아니, 아니 그 책이 쓰여진 해 바로 전에 일년 전에 하나님을 만났다는 사람이 20몇 퍼센트래고 그다음에 30몇 퍼센트가 신비적 체험을 다 했다고 그러는데 예, 기독교 신자들 중에 그러니까 그 사람들은 미국 사람들 신앙 다 진짜 껍데기들 많아요. 거기 얼마나 껍데기들 많은지 몰라요. 대중보기 뭐냐. 긍정적 사고방식 그런 것으로 신앙 사는 사람들 다수의 대중이기 때문에 근데 우리가 그런 걸 하거든요. 우리가 그대로 들어오는 거예요. 나는 만약 한국교회가 지금 세계에서 드물게 장로교가 많거든요. 세계에서 장로교 퍼센트가 가장 높은 나라가 우리 한국이에요. 그러면 장로교 진 제대로 된그 신학과 진리가 이런 우리나라에 서잘 정착이 됐으면 우리는 저렇게 안 따라가고 더 경고 있었을 거예요. 근데 간판만 장로예요. 다 똑같아. 요저 그대로 직수입 받아 그 책이나 읽어가지고 하는 거예요. 그러니까 우리가 똑같이 따라가는 거예요 지금. 이거 아니거든요. 그래서 우리들이 지금 이 싸구려 복음 중에 뭐냐면 표적을 보고 믿는 것을 좋은 믿음인 것처럼 사람들이 주장하는 거예요. 그래서 뭐 어떤 사람들이 하나님 앞에 기도를 했는데 하나님 무슨 표적을 보여줬다. 그리고 뭐 기도하면 무슨 표적 보인다. 이런 것들이 책으로 막 오는 거예요. 뭐 안녕하세요, 성령님 뭐뭐 뭐, 베니히니라든가 뭐 이런 사람들이 와주 어, 막그책 있잖아요. 막다뭐 끝내준 다음 다니고 다니는 사람들. 아, 지금 그걸 목사들이 다 추천했다는 것도 아니겠어요? 그러니까 나는 목사들부터가 분별력 없다 이거예요. 너무 공부를 안 한다는 거예요. 조금만 교회의 역사를 전체를 좀 개관하고 성경 좀 대립하면은 좋겠는데 그리고 현재를 분별케하는 책들 좀이라도 좀 읽으면은 좀 분별할 텐데 그냥 감성적으로 좋으면 이게 고객 유치에 좋은 거예요. 회중 고객 유치에 좋은 것이면 먹이를 던져주는 이런 목사들이 너무 많다 보니까 그런 것들을 다 사람들을 흥분시키서 뭔가 옥시아 옥 되는 것 같은 걸 조장하려고 하는 거예요. 되는 게 아니에요. 악을 뿌리는 것이면 어떤 면에서. 물론 베네인을 전체로 나쁘다고 할 수는 없어요. 그 사람들은 장점이 있는데 중요한 것은 오류가 그런 사람들에서 많이 뿌려진다는 거예요. 그게 뭐냐? 그들에서 오는 책들 중에 대부분 뭐냐면 표적을 구했는데 그게 하나에 들어줬다. 그게 좋은 믿음이고 그렇게 해라. 라고 하는 권면하는 내용들의 증거를 요하는 신앙들이에요. 그런데 주님은 여기서 얘기합니다. 표적이 믿음에 필요치 않다는 거예요. 이건 성경이 주님께서 누누이 말한 거예요. 믿지 않고, 보지 않고 믿는 것이 더 좋다는 거거든요. 그런데 신비주의도 뭐냐면 하나님을 보겠다는 거예요. 어? 이게 더 깊은 신앙이라는 거예요. 그러면서 십자가를 무시해버려요. 보여준 하나님을 가장 절정이 십자가를 무시하면서 성육신에만 관심이 있어요. 성육신 주님께서 이 가셨던 그 모범적인 삶. 어? 그렇게 그 모범적인 단계를 가다가 결국 하나님과 뭐 합의하겠다는 거예요. 이 신비주의, 관상기도가 다 그거거든요, 지금. 하나님과 합의를 하겠다는 거예요. 다죽을라고 응? 걸어가신다는, 자신의 십자가로 감추어야만이 우리는 살 수가 있는 존재들이거든요. 그걸 다 빼버리고, 십자가는 다 빼버리고. 그 루터가 말한 거죠. 십자가 신학이. 영광의 신학만 그게 하나님 보겠다는 것이 다 뭐냐. 하나님 경험하도 이게 다 영광의 신학이라고 루터가 이미 말했어요 루터가 그때 당시에 이미. 그러니까 다 영광의 신학만 주어지면 방언 이런 것들이 다 영광의 신학이라 이거죠. 다 영광만 구한다는 거야. 하나님과 다 직통 간다는 거. 그 영광스러운 것만 다건다 영광 신학이 신비주의가 다 영광의 신학이라는 거죠. 이게 아니에요. 여기서 주님이 분명히 말합니다. 표적이 보고 표적을 가지고 믿음을 말하면 안 된다. 보여줄 게 없다 그게 오히려. 뭘 보여주냐? 십자가밖에 없다 나는. 여기서 죽고 배척받다가 십자가에 달려 죽고 무덤에 들어갔다 살라는 거. 이거, 이것밖에 나는 보여줄 게 없다는 것이에요. 사람들은 자꾸 표적과 방언과 영광을 원하는데 주님은 십자가를 얘기하시는 거예요 여기서. 우리가 지금 너무 거꾸로 이 값싼 복음이 막 치. 도배를 해가지고 그 주님 말합니다. 표적이 믿음에 필요치 않다. 그건 악하고 음란한 세대가 원하는 것이다. 그러니까 지금 세대가 악하고 음란한 세대, 음란하다는 것은 꼭 불충성스럽다는 것입니다. 문자적으로더 굳이 번역하자면은 세대 가 사상적으로 하나님께 대해서 불충성스러운 것이에요. 불성실하고 불충성한쓴 것입니다. 그이 그러니까 세대가 그렇다는 거예요. 이 세대가 하나님께는 불성실해요. 악하고. 그러니까 자꾸 영광이시라고 추구하는 것이에요. 그 어? 표적을 원하는 것이에요. 똑같아, 이때나 지금이나. 그래서 그런 시대, 그런 세대에는 요나의 표적 외에는 더 이상의 표적이 주어지지 않는 그래서 마치 요나가 밤낮 사흘, 사흘 물고기 뱃속에 있었던 것처럼 인자가 밤낮 사흘 땅속에 있어야 된다. 유대인들은 하루에 일부만 해당돼도 하루로 칩니다. 그래서 금요일날 오후에 예수님께서 장사되시고 주일날 안식이 지난 주일날 새벽에 부활하셨지만 날짜가 그날이 일부씩 다 해당되기 때문에 3일로 다 치는 거죠. 바로 그런 식이에요. 3일만에 자기가 있을 것이다. 결국 예수님께서 자신의 죽음을 이렇게 말씀하신 것인데 그러면 이런 말씀을 하신 것은 그 세대가 악하다는 것을 또 말하면서 어? 결국 뭘 얘기하는 거예요? 이들이 지금 자기를 믿지 않고 있다 하는 것을 전제하고 있죠. 그리고 이미 너희들이 마음속에 나를 믿지 않고 배척하기로 결정했다. 너희들은 결정한 것을 전제하시고 있죠. 어, 벌써 죽이려고 했다고 랬잖아요 어떻게 죽일 거 은은하거나 그러니까 이미 주님은 그걸 다 알고 있어요. 이미 그들이 다 결정한 거예요. 그거. 그걸 그걸 이미 아시고 얘기하시는 것입니다. 그 자신이 죽을 것이라는 것을 그래서 장사대 묻힐 거라는 것. 네, 그들은 지금 배, 이 배척하는 자들에게는 이제 그분을 이제 영접할 기회가 상실되는 거죠. 이제 만약 에이 대를 놓치면. 제가 지금 뭐 여러분들에게 막또이 얘기 나오니까 막 흥분하고 있지만은 제가 사실 여러분들에게 우리 교인들 몇 사람 앉혀놓고 얘기하니까 그렇지만 사실은 제가 우리 교회의 계측부터 나는 지금까지 하늘 영광께 성도만 생각하고 설교해본 적이 없어요. 진짜로. 저는 항상 조국회이 교회, 속에 내가 한국교회 전체 생각하고 하는 거예요. 저는, 저는 어떻게 신경세포가 갔나봐요. 눈이 어떻게 바뀌었나? 하여튼 저는 뭐 모든 관점이 좋을 교예요 이게 하나님께서 저한테 바꿔줬어요. 그래서 제가 뭐, 뭐 흥분해도 항상 좋을교와 연결시켜서 얘기하는 거예요. 뭘 얘기하더라도. 그래서 저는 이런 세대가 이상하게 흘러가는 거 있잖아요. 이게 바뀌는 거 있죠. 이런 것에 대해서 제가 아주 금방 예민하게 분별을 하려고 하는 것이에요. 근데 정말 우리가 악하고 음란한 세대예요. 그 표적을 보여요. 지금 여러분 모르시죠. 지금 베스트셀러 1등에서 10등 사이에 성령 성령 방언 이런 것들이 다세권 정도 다 올라와 있어요. 네권 정도. 계속 장기적으로 베스트셀러예요. 십자가가 없어요. 절기 때만 오지. 성령 하나님은 예수 그리스도와 분리되어서 말하면 안 되는 것이에요. 성령 하나님은 전적으로 예수, 크리스도를 드러내기 위해서 자신의 사역 전부를 하신다고 하셨어요. 그런데 분리시키는 것이 이 세대예요. 왜 분리시키느냐? 영광의 신학이기니까. 성령을 통해서 뭔가 영광스러운 방이나 이런 것들 올라가는 것, 이런 것들을 구현하기 때문에. 사람들은 분별을 안 해요. 그냥 현상을 쫓을 뿐이에요. 제가 항상 예언하듯이 말합니다만 갈수록 더 혼탁해질 거예요. 정말 예수 믿기 어려워질 거예요. 믿음 제대로 지키기가 어려울 겁니다. 분별하려고 하는 사람이 없어요. 분별하면 소수예요. 너무 극단주의로 취급해요. 이런 얘기하면 너무 소수가 돼버려요. 들어주는 사람들이 없어요. 정말 시간만 내면 글을 쓰고 싶어요. 제가 요즘 신비주의 저기 특강하는 것 때문에 책을 한열권 가까이 이렇게 숙독을 했는데 와 정말 책 쓰고 싶어요. 한몇 달만 제가 휴가만 내면 책 하나 쓰고 싶다. 그런 거요. 좋은 께를 생각하면서 대충 쓸 구도가 이렇게 머릿속에 자연스럽게 새겨지는데 쓰고 싶다. 아, 근데 하, 시간이 없어요. 설교일 일주일에 몇 번씩 하면서 하는 막단막 조금씩밖에 듬틈이 하는 것밖에 없는데 근데 진짜로 이 말씀이 맞아요. 우리가 음란하고 악한 세대예요. 뭔가 열심을 내는 것 같지만은 이게 악하고 음란하기 때문에 그런 식으로 열심 내는 거예요. 정상적인 열심히 내는 게 아닙니다. 요나의 표적에 관심을 가져야 돼요. 응? 우리는 여기 병자 낳는 것이라든방언이라든기 표적에 관심 갖는 게 아니고 요나의 표적에 관심을 가져야 돼요. 주님의 십자가의 신학에도 관심을 가져야 돼요. 거기에 모든 것이 다 있어요. 여기에 관심을 가져야 된다고. 아 이건 다 던져버리고 말이죠. 죽으라고 고난을 안 당하려고 그러고. 다 예수님에서 잘된 얘기, 축복받은 얘기 미국처럼 이다 미국 예수님에서 잘됐다고 그러면서 우리도 미국처럼 아주 어? 하자 뭐 이렇게 하는데 나는 그 목사님들이 왜 그렇게 미국을 운운하면서 그렇게 하는지 모르겠어요. 어? 옛날에 이스라엘이 아스리아와 애굽에 의존하자고 하는 것 똑같은 것 같은데 나는 그들과 신뢰관계를 갖거나 이런 것은 잘해야 된다고 생각이 돼요. 어? 그런 것 같은데 그 실용주의적인 기복신앙에 의해서 그들이 예수님의 단게잘됐다 그러면서 우리들도 그렇게 해서 이 외국을 다 서포트해야 된다 가지고 예수님 사람들이 다 택기 두고 나가서 이렇게 하는 거 그리고 여기, 여기 큰게 있잖아 여기는 그걸 녹을 줄 얘기합니다 미국처럼 잘 살아야 된다 우리가 그렇게 잘 사는 것이 하나의 복받는 것이다 그거 정말로 싸구려 복음이에요 성경에 있는 복음 아닙니다 영광신학이에요 연하의 표적이 아닙니다 나는 이 시대 의 십자가 복음, 응? 십자가만 이, 십자가 복음에서 예수님이 십자가에 달리 죽었다는 얘기만 하는 게 아니에요. 이것은 기독교 복음의 전투를 얘기하는 거예요. 응? 하나님이 내려오신 것을 얘기하는 거예요. 그리고 그 은혜의 부유함을 얘기하는 거예요. 그은혜의근거에서 살아가는 것이에요. 감사와 기쁨 속에서 살아가는 것입니다. 이런 것으로 회복해든다는 거예요. 근데 우리 이걸 안 하는 거예요 아무도 권한 안받으려고 예수 때문에. 다 어쨌든 예수 이름 팔아가지고 부자 되고잘 살라고 그러는데, 응? 거짓된 복음이에요. 정말 싸구려 복음. 그러면서 뒤에 41절과 42절에 예수님께서 지금 자신이 이렇게 선포하고 있는데, 선포하고 있는 이때, 그 세대는 그 이전, 이전 세대들이 누리지 못했던 엄청난 특권을 가지고 있다는 사실을 말하고 있습니다. 지금 자신이 뭔가를 그들에게 말하고 있는 선파원이 이때 이 세대는 이전 세대들누르지 못했던 엄청난 특권을 가지고 있다는 것입니다. 뭐예요? 니네웨 사람들은 어? 평범한 사람이 평범한 사람이에요. 그냥 사람 하나가 간 거예요. 그 사람들을 볼 때는 저저 뭐 유목민들 저 말이지 저들이 하나, 하나 하나가 와가지고 우리한테 떠들고 있다 이렇게 볼 사람이에요. 그냥, 요나 한사람이 이런 사람이 가지고 떠들은 것입니다. 사람 하나 가서 떠들은 거예요. 그런데 회개했어요. 자기들이 그렇게 인정 자기네가 요나가 누군지 몰라요. 니누에 니뉴엘 사람들이 니누에가 그때 당시 세계제 재패하고 있는 핵심 아시리아의 수도였기 때문에 제국에 그 엄청 여기서 저까지이성 그, 여기서 끝까지 가는데 하루 걸린다. 하루 걸린다고요. 엄청나게 멀린 그, 어? 반나절 이상 걸리는 그렇게 큰 성이란 말이에요. 근데 그날 그 성이 어떻게 말이죠? 회개하냐 말이에요. 생짜빙이 모르는 사람이 와서 외쳤다고. 그런 사람이 갔는데 회개했다는 거예요. 지금 주님은. 주님은 지금 그 얘기 하시는 거예요. 음? 모르는 사람 요나의 전도받고 회개했다. 그리고 남방여왕, 스바, 스바죠. 솔로몬을 찾았던 스바여왕. 인간 솔로몬의 지혜로운 말을 한번 들어보겠다고 응? 어? 자기가 뭐이 사람이 하나님을 믿어서 멋졌다고 믿음, 하나님 신앙, 영광성 여호와 뭐 이런 것에 관심 있는 건 아니잖아요. 그 사람이 세상에 지혜롭다니까 세상에 지혜롭다고 하는 것에 대한 그것을 좀 들어보겠다고 거까지 오는 거예요. 그 먼데까지 뭐 막뭐 보물 싸가지고 그렇게 들으려고 왔다 그럼 니니엘 사람들과 이이 이 여왕의 반응이 어땠냐? 이렇게까지 했는데, 어? 부정적이지 않고 이렇게 적극적으로 적절했는데 그러나 요나나 솔로몬보다 더큰 이가 지금 이 세대와 와있다. 너희들과 함께 있다. 그런데 너희들이 그분을 어떻게 하냐 배척하고 있는 거예요 지금. 그의 말 알기로 뭐할듯이 알고 있는 것입니다. 저는 지금도 마찬가지로 생각이 돼요. 우리들이 무슨 지혜를 듣기 위해서 뭘 알기 위해서 뭐 어디 갈것도 없어요. 하나님의 말씀을 들으면 그 말씀으로 가장 효력 있는 말씀으로 들으면 되는 것이에요. 그러니 이 세대 너희들이 지금 내가 직접 와서 이렇게 한데도 불구하고 더큰 이가 와서 이렇게 한데도 불구하고 내 말을 이렇게 무시하니 안 들고 배척하니 마지막 날에 너희들이 심판주 앞에 설때 어떻게 되겠느냐? 결국 그 뉘앙스죠. 여기서도 결국 누가 더 유대인들보다 낫다는 거예요. 지금 예수님 당시 유대인들보다 누가 낫다는 거예요? 이방 사람들이 더 낫다는 것입니다. 니느웨 사람들, 남방 여왕, 이방인들이 더 낫다는 거예요. 그래서 나중에 결국 이방인들이 구원을 받잖아요. 뒤로 이해가고 이방인들이 이제 먼저 예수를 믿게 되잖아요. 나중에 그 얘기를 하시는 거예요. 자, 그러면서 이제 43절부터 45절에. 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때물 없는 곳을 다니고 쉬기를 구하지 못하다가 아이고 내가 나온 집으로 다시 돌아가려고 근는데 거기 보니까 자기가 없은 사이에 뭔가 이게 깨끗게 한 거예요. 이제 자기가 나가는 거니 깨끗게 한거야 자기 소재했다. 정리해서 깨끗하게 했어. 뭔가 좀나름대로 안에 조그마한 어떤 일이 일어났던 거예요. 수리된. 그런데 어우 더 잘됐구만. 그러면서 악한 귀신 일곱을 데리고 와서 아예 거기 쫙지 ench 더 나빠졌다. 그 사람이 나중 형편이 이전보다 더욱 심하게 됐다. 이 악한 세대가 또한 그렇다. 자 그렇다면은 이 악한 세대가 이 이전에 그들은 그 계속 이스라엘 백성들은 소제해 왔어요 이렇게 음 뭐, 그렇다고. 뭐 소제하려고 했습니다. 이게 뭐 우상숭배할 때 선지자를 통해서 뭐 소제하고 뭐 이렇게 하고 계속 그 다음에 심지어 바로 예수님 전에 세례요한을 통해서도 너희들이 해야 된다. 그러니까 도 전을 받고 뭔가 아, 야, 안 되겠다 좀 우리가 또 다시 정신 좀 차려 야 되겠구나. 그들은 선자가 지 있을 때마다 조금씩 그런 자극을 받으면서 조금 움직이는 듯한 소제하는 것 어떤 행동을 해 왔단 말이에요. 그래서 조금 이렇게 됐는데 예수님께서 딱 말씀하시자. 이들이 어떻게 돼요? 안받아들이요 거기에 더이 악한 세대가 이전에 소재된 성, 그 했던 것보다 더 나쁜 세대가 돼버렸어. 더 악한 세대가 돼버렸어. 더 귀신들이 양특세하는그 같은 그런 세대가 돼버렸다는 것이. 이런 것은요. 이런 식의 그 논리는 나라이 집단적인 의미에서도 활용될 수도 있고 교회적인 의미에서도 활용할 수도 있고 우리 개인에게서도 우리 적용할 수 있습니다. 이나라도 우리가 이제 기독교로 들어와 가지고 우리 개 가지고 조금 뭐 개혁하고 뭐 가지고 했어요. 그런데 세월이 지나다 조금 이렇게 하다가 다시 우리들이 세상으로 다시 돌아간다. 어 굳어져 버렸다. 그럼 이게 더 굳어져요. 그럼 이전에 처음에 그 신선했던 거예요. 그 그것보다 더 못한 짓으로 변모해 버릴 수 있습니다. 교회도 마찬가지. 우리도 처음에 뭐 하나님 앞에 확 회개하고 뭐 했는데 그다음에 거기서 예수 그리스도를 중심으로 받아들여서 그분의 길을 따르고 그분의 말씀을 접는 것이 아니면 어? 그분을 전혀 이 자신에게서 그냥 형식적으로 하면서 계속 형식적인 신앙생활하면서 세월을 보내면은 이 굳어지는 것이. 나중 형편이 더 나빠진 꼴로 바뀔 수 있다 이거예요. 개인에게도 마찬가지예요. 이것은 여러분 개인에게도요. 음, 우리가 그런 것을 보게 됩니다만은 한때 이게뭐 굉장히 신앙이 좋아 보이는 사람이 있었어요. 네, 이런 사람들 있었는데, 교회도좀 열심히 나오고 그런 사람이 있는데, 그 사람이 서서히 뭐 믿음을 뒤로하고 형식적인 신앙생활을 자꾸 해요. 그러다가 이제 형식적인 신앙생활이니까 양심도 서서히 무뎌집니다. 근데 그 동안 자기가 교회에서 대해다 알거든요. 교회가 뭐냐면 하나님이 어떻고 성경이 뭐라고다 아는데, 서서히 시, 야, 형식적인 신자가 되고 양심도 서서히 무뎌지고 이렇게 돼요. 그랬을 때 상태예요. 어떻게 봐요? 그때 그 사람이 어떻게 바뀌겠어요? 그 사람의 마음은 세상 사람들보다 더 나쁜 사람이 될수 있어요. 그래서 여러분 에, 결국 이런 것은 부분적이고 불완전한 이 종교 어, 이런 어떤 종교적인 개심 이런 것이 더 위험하다는 것을 말해줍니다. 그러니까 이 부분적인 이 개심이 있잖아요. 불완전한 개심들 이런 것들은 사실 나중 형편이 더 나빠져요. 그래서 교회를 어정쩡히 다니다가 결국 이렇게 신앙생활 아는 사람들이 예수를 전혀 모르는 사람보다 더 나쁩니다. 더 악랄해요. 더교회해서 공격적입니다. 나중에 형편이 더 나빠져요. 그런 사람이 얼마나 많습니까? 그래서 여러분 신앙생활은요. 믿음생활은 그다없이 뿌리가 견고해야 돼요. 잠깐씩 우리가 실수할 수는 있어요. 실수는 문제가 아니에요. 뿌리가 견고하면 은그 은혜의 뿌리에 특별히 예수 크리스도의 그 은혜의 뿌리에 견고히 서 있어야 돼요. 그 골로세서 너희가 뿌리가 견고히 박혀 밖에 있어야 돼요 이렇게 이안 밖에 있으면 위험해요 더 나빠진 사람이 돼요 저는 그런 사람 많이 봐왔습니다 지금까지 예수교회 좀 다니다가 밖으로 튀어나오고 있는 사람들이 어정쩡한 신자가 됐는데 더안 할게요 알거다 알고요 말이 안 먹혀요 목사가 말한 건 뻔하다고 생각하고 또뭔얘기하면아그다안다 그러고 더안먹혀 완악하죠. 그게 바로 여기 악한 계신 일곱이 데리고 들어온 것과 여기서 말하는 논리와 흡사한 그런 설명이 될수 있습니다. 그래서 피상적인 회개는 충분하지 않습니다. 만일 회개했다고 하면서 예수 그리스도를 전적으로 믿지 않는다면 회개 이전보다 더 악한 생, 상태로 전락하게 돼요. 자 뒤에 이4 6육 절부터 오십 절에 보면은 어, 여기서는 예수님의 참된 가족이 누군지를 말해주고 있죠. 음, 예수님께서 말씀하실 때그 모친과 동생들이 아마 아, 이렇게 와가지고 예수님을 찾았죠. 예수님께 말을 하려고 밖에 섰습니다. 대화하고 싶어 했어요. 뭐왜 그랬는지는 모르겠습니다. 어쩌면은 예수님의 에, 에 가족이라고 하는 것을 이렇게 아, 자기가 그래서 이 상황에서는 좀 드러내고 싶었었나요? 그러니까 성경에 기록이 없단 말이에요. 이 가족들이 예수님에게 다가와서뭐 이렇게 뭘 했다는 기록이 없는데, 막 이런 사건 정도 하나를 기록한 거 보면 이들이 이제 어느 예수님 유명세가 있고 이랬을 때 자신들이 아마 예수님과의 가, 예수님의 가족이라는 것에 대해서 이게 좀 드러내고 싶었던 때가 있었던지도 모르겠어요. 특별한 호감을 불러일으키려고 아마 그랬는지 모르겠습니다. 어떤 연유지는 모르지만 이래 했을 때 예수님께서 놀라운 얘기를 하고 있죠. 뭐라고 그래요? 누가 내 모친이면 내 동생이냐? 우리는 이런 내용이 와 예수님 매몰차시다. 뭐 이거 뭐 효사상도 없으시네. 뭐 이렇게 말하고 그렇게 생각지모는데 여러분 아주 중요한 얘기를 우리는 먼저 알고 있는 것이 유교, 효밖에 몰라서 그것이 최 위에다 놓는데 하나님은 예수님은 이 우주 만물의 이치의 최고의 위치에. 최우선적인 것을 알고 하시는 말씀이시죠? 음? 그런 것에서 말씀하시는 거죠? 뭐예요? 자기 앞에는 제자들 가리키면서 나의 모친과 나의 동생들을 보라 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요 자매요 모친이요 바로 내 가족이다 이렇게 말씀했습니다 자, 진정한 가족 그게 뭐냐 음? 그걸 얘기해 준 거죠. 비록 뭐 좋습니다, 뭐 어떤 상관없든 이것은 진정한 가족은 그이 신앙의 끈으로 되어 있는 것이다, 믿음의 끈으로 되어 있는 것이다. 그래서 참된 제자의 도가 참된 제자에 자기 제자들을 가리키면서 이와 같은 제자들을 되면서 그러니까 참된 제자는 이게 혈육이 아니고. 응? 어제 아버지의 뜻을 순종함으로써 말미암는다라는 사실을 여기서 말해주는 거죠. 그래서 가족은 이런 공로가 될수 없다라는 거죠. 여기서 하나님의 뜻대로 하는 자만이 제자가 될수 있다. 그런데 사도 요한이 요한복음 7장에서 보면은 이 예수님의 동생들이 그러니까 혈류이죠. 그러니까 사실 예수님은 성령으로 잉태되기 때문에 반절만 육체적으로 이렇게 여기를 빌려서 나온 건데 이제 성령으로 잉태되지 않은 나머지 예수님 뒤로 이제 나오게 된 동생들은 여러분 뒤에 유다서 같은 것은 다 예수님 동생이죠 유다서 그런데 이 예수님의 동생들은 요한복음 7장을 보게 되면은 예수님이 부활하실 때까지 믿지 않았다고거든요 이분을 메시아로 얼마나 믿기 어렵겠지 않겠어요? 자기 어머니 어머니의 뭐 아들인데 이렇게 생각하면 열리고 생각하니까 이야안 믿어지는 거예요 죽어도 막 부활하고 나서요 그때부터 믿어요 이 사람들이 그래서 유다서 같은 씁니다 그러니까 이때도 이, 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 이 예수님의 모친이라고 마리아나 동들이이말 들었을 때 무슨 말인지 하나도 못 알았을 거예요 얘들은 아 이게 좀, 좀 매물차다 이게 막 아마 불평불평생이 불병, 생각했을 거라 이해를 못했거든요. 나중에서야 이해한 거죠. 그런데 여기서 중요한 것은 믿음이 연약하든 또 부족함이 있든 예수를 믿고 따르는 자, 예수를 믿고도 하나님 뜻대로 따라가는 자는 누구든지 그말 누구든지 그죠? 어떤 뭐이 세상에서 차별을 쌍을 가지고 있는 게 아니라 그런 사람은 누구든지 바로 내 형제 내 가족이다. 그 영광스러우신 주님의 가족이다. 이렇게 말하고 있습니다. 은혜롭지요? 음. 우린 여기 예수님의 이같은 태도를 통해서 그 마리아의 동생들을 통해서 하는 것을 통해서 하나님의 은혜의 나라에 속한 자의 이 결속이라고 하는 것 이것이 혈연보다 강하다는 사실 그러니까 믿음으로 이루어진 이 관계 음? 음, 이 결속은 이 우주에서 강력한 결속이다라는 사실을 우리가 여기서 힌트를 얻을 수 있죠. 믿음으로 말미암은 결속만큼 강한 것은 없습니다. 공산주의가 뭐, 뭐 우리가 조폭들이 손가락 잘라가면서 결속해봐야 그거 몇 년이고 또, 또, 또 죽, 자기 죽는다 그러면 또 헷가닥한다고요. 어? 해봐야 그다 자기 살기 위해서 하는 것이고 믿음으로 이루어진 결속보다 더 강한 것은 없습니다. 왜요? 이것은 영존하시는 그분과의 결속이에요. 그분의 가족이에요. 이 관계는 영원히 지속되는 것입니다. 응? 바로 그걸 얘기하시는 거예요. 그런 가치를 두고 얘기하는 것이죠. 이들을 무시하자는 건 아니죠. 부모, 모친이 모시는거 아니죠. 십자가상에서 마리아를 부탁한다고 하잖아요. 예수님께서. 그래서 여러분 우리가 하나님 아버지의 뜻대로 행하는 자일 때 우리는 누구든지 주님의 가족입니다. 영원한 가족이에요 가장 복된 소리죠 응? 나 예수님의 가족이야 뭐 얼마나 끄떡없잖아요 응? 끄떡없죠? 누구든지 성경에 아, 이렇게 복된 말씀이 있을까 싶어요 응? 누구든지 복되지 않습니까? 네? 여러분을 하나님의 가족이에요, 주님의 가족이다. 예수님께서 나의 가족이잖아요. 나 가족. 저는 아주 너무 흡족합니다. 뭐이 세상에서 워낙 고매한 가족에 살았사서 뭐 이런 것이 아주 우습게 하는 사람들은 몰라도, 어쨌든 저는 뭐 없이 흡족스럽습니다. 참 영광스럽고 영원한 가족이에요. 금방 확인하게 되겠죠. 지금도 확인하게 되었지만 더 확인하게 될 것입니다. 여러분 이런 사실을 기억하고 사세요. 다른 것에서 위로 얻지 마세요. 예수님에게서 위로를 얻으십시오. 응? 다른 것에서 얻지 마세요. 자 기도합시다. 하나님 아버지 하나님은 여전히 우리를 향하여 말씀하시는데 우리들이 하나님의 말씀을 귀히 여기지 아니하고 너무 가볍게 여기고 우리가 또 다른 지침을 찾고 뭔가 또 다른 우리를 새롭게 할 만한 것들을 찾아 귀가 를귀 간지러워서 다른 것들에 의해서 움직이려고 하는 어리석은 행동들을 하게 됩니다. 그러다 보니 다른 감각적이고 다른 신앙이었던 양태들을 자꾸 추구하려고 하는데 주님은 우리에게 말씀하십니다. 약하고 옴난한 세대가 표적을 구하는 것인데 자신이 우리에게 줄수 있는 것은 보이시는 것은 연하의 표적밖에 없다고. 주여 우리가 그것을 알고 정령 우리의 모든 신앙과 삶의 중심에 예수 그리스도와 그의 십자가가 있어야 함을 기억하고 그것의 뿔을 두고 신앙생활하게 해주시고 예수 믿는 신앙의 여정 자체가 그리스도의 십자가의 뒤를 젖는 것인 줄 알고 영광을 구할 것이 아니라 어찌하든지 주님의 뜻을 쫓아 그리고 십자가에서 이루신 그 은혜의 부유함들을 더욱 알아가고자 하는 소망을 가지고 또그 은혜 안에서 부여움을 누리면서 또그 가운데서 생긴 어떤 시련과 유혹이 있어도 믿음을 지켜가며 고난도 기꺼이 감당하며 나아가는 저희들이 되게 하시옵소서. 하나님 아버지여 이 세대가 갈수록 믿음을 저버리고 다른 것들을 찾고 혼합된 그런 아, 믿음을 갖는 현상들이 드러나지만 하나님이 어찌하든지 우리가 주의 진리위에 견고히 서고 거기에 뿌리를 두고 신앙생활할 수 있도록 이끌어 주시옵소서. 참 우리가 너무나 우리 개인중심적이고 내 편리에 따라서 내 인간 조건에 따라서 신앙생활하고 그것에 따라서 감정에 따라서 좋고 나쁘고 흔들리는 이 얄팍한 우리들의 신앙들을 주님 수정시켜 주셔서 정말 견고한 뿌리 위에 주님 자신 위에 뿌리를 두고 우리가 신앙생활할수 있도록 인도해 주시옵소서 더욱이 우리 자신을 넘어서서 우리 주변과 이 조국교회와 이 세대를 놓고 기도할 마음들을 주시고 참 주변의 숱한 영혼들 이 복음의 부유함들을 알지 못하고 거짓되고 값싼 복음에 도취되어 있거나 복음을 알지 못하는 영혼들을 향하여 우리가 기도하고 하나님 우리가 잘난 채 하지 아니하고 그들에게 군림하거나 우월감 같지 니하고 오히려 연민하며 기도하고 저들을 돕고 그리스도께로 인도하는 저희들이 되게 하시옵소서 주께서 우리를 부르실 때까지 우리를 이곳에 두시기까지 우리가 그런 것을 위해서 부담을 가지고 기도하는 교회 되게 하시고 우리들 각자가 되게 하여 주옵소서 오늘도 우리가 함께 구한 기도를 들으시고 불쌍히 여기시며 은혜 허락해 주시옵소서 적절하게 하나님의 뜻을 따라 나답하여 주옵소서 여기 모인자들을 주님이 아십니다. 저들이 어떤 중심을 가지고 있는지 어떤 절박한 기도를 가지고 있는지 주여 아십니다. 그런 것들도 헤아려 주옵소서. 그러나 우리가 항상 기도할 때마다 우리의 요구사항만을 열거할 것이 아니라 이미 우리에게 허락하신 또 우리와 관계를 가지신 또 우리를 자신의 가족으로 삼아주신 그 은혜의 부유함들을 더 풍성히 알고 싶어하는 욕구를 갖게 해주시고 그 은혜의 부유함안에 구하려고 하는 소원을 갖게 해주시고 그런 열망들이 더욱 갈수록 커져가게 해주시고 그 은혜를 더 많이 누리는 우리들의 신앙의 여정이 되게 하시옵소서 하나님 아버지의 세월이 지나면 지날수록 주님 자신 때문에 더큰 기쁨 더 많은 행복을 누릴 수 있는 저희들이 되게 하시옵소서 이 시간도 각 사람을 불쌍히 여기시고 돌아가는 길에도 저들의 일주일의 여정 속에서도 앞으로의 남은 여정 속에서도 계속로 이런 그 복음에 대한 기대, 주님 자신에 대한 더큰 갈망, 하나님께서 이루신 것을 더 많이 알고 누리고자 하는 소원들을 많이 갖고 경험하는 성도들되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.